0: no livro de Romanos, capítulo 14, versículo 11. Eu estava orando esses dias e Deus, na verdade, já tem me dado algumas palavras, mas Ele falou antes de ontem, de uma forma muito direcionada, sobre a gente gastar esse tempo que falta, desse ano que está terminando, que é o ano de 2019. Preste atenção. E sonharmos com os próximos 10 anos da nossa vida. O ano de 2020 vai começar daqui com dois meses, praticamente. E eu acredito que esses dois meses, eles podem ser um tempo de oração para Deus colocar no seu coração é, os próximos 10 anos da sua vida. E o que a gente vai estar tá fazendo é orando por esses 10 anos... Vamos estar ensinando algumas bases sobre você conseguir chegar a um resultado que você busca. Porque a pior coisa é quando um ano se acaba e você não construiu nada. O pior ainda é quando dois anos se acaba e você não construiu nada. O pior é quando já está com vinte e poucos anos e nada ainda. Então Deus tem falado extremamente forte comigo sobre essa questão de, de nos prepararmos para receber aquilo que Deus quer dar para nós. Então, a gente vai ter ano que vem, é, o ano de 2020, e o pastor José ainda há pouco estava falando que vai ser o ano da visão perfeita, para quem não sabe, 2020 é uma visão completa, é uma visão perfeita. Então, eu, eu creio que esse ano vai trazer como se fosse um norte para a direção dos próximos 10 anos da nossa vida Você sabe como é que você vai estar daqui com 10 anos? Você sabe o que você quer daqui com 10 anos? Nós erramos Às vezes a gente faz sonhos muito curtos A não sei se eu vou viver até lá E a gente já vai errando Então eu acredito que Deus ele vai nos inspirar Para pensarmos sobre os próximos 10 anos da nossa vida Diga amém então já ore por isso. Vamos, vamos agora ler a palavra de Deus. Diz assim, Romanos 14, 11. Porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Diante de mim, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus. Mas assim, cada um, diga cada um, de nós, prestará Contas de si mesmo a Deus. Coloca a mão no seu coração. Pai, fala com a gente. Que a tua palavra possa ser entendida. Que a tua palavra possa ser forte no nosso coração, na nossa vida. Que nós possamos compreender aquilo que o Senhor tem para nós. Que nessa, nesse momento, nessa noite, o teu ser possa vir ao nosso encontro. E nos alcançar. E nos dar direção daquilo que nós queremos desejamos daquilo que o Senhor deseja para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Eu queria falar hoje sobre, rapidamente, eu vou pregar rápido que hoje é ceia, a palavra é curta, sobre três T's, diga três T's, diga assim, tempo, talento e tesouro. Tempo, talento e tesouro. Quando a Bíblia se refere ao homem como criação de Deus, a Bíblia diz que Deus dá autoridade para o homem é, administrar a sua vida e algumas coisas na terra. A Bíblia fala que, inclusive, através da vida do homem, ele pode conquistar, avançar e chegar em lugares poderosos. Mas a Bíblia vai colocar alguns princípios para que a gente possa avançar conquistar e, e ganhar algum lugar daquilo que nós esperamos sobre toda a nossa perspectiva, sobre todos os nossos sonhos. Porque muitas pessoas sonham. E é impressionante como a gente vai ver isso agora no final do ano, muita gente sonhando, mas poucas pessoas colocam o pé para resolver, para ir atrás dos seus sonhos, dos seus planos. A Bíblia vai também dizer aqui, Pedro, 1 Pedro 4, 10, vai dizer que cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus que está em múltiplas formas na nossa vida. Existe uma graça de Deus sobre a nossa vida. Existe um poder que se revela através de cada característica nossa. E tudo o que a Bíblia fala sobre tudo que já existe dentro de nós é que nós recebemos pouco. Nós não recebemos muito, nós recebemos pouco. A parábola dos talentos, ela vai enfatizar sobre níveis que Deus depositou sobre pessoas, mas a grande maioria recebeu pouco. E a ênfase da parábola dos talentos não é aquele que recebeu mais talento, mas sim aquele que recebeu pouco e escondeu esse pouco. Por isso, para que a gente possa multiplicar aquilo que Deus já nos deu, nós precisamos usar o pouco que nós temos. Nós não devemos esconder o pouco que nós temos. Nós devemos multiplicar o pouco que já existe dentro de nós. Mas como a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode avançar ao nível de compreender esse pouco? Primeiro, nós precisamos dar valor ao primeiro ter, que é o tempo. O nosso tempo, quando ele não é administrado de forma correta, nós já temos todas as possibilidades de dar errado. Porque a Bíblia vai falar que nós precisamos remir o tempo, porque os dias são maus. Nós precisamos remir o tempo. E o que seria remir o tempo? Seria aproveitar o tempo da melhor forma. Aproveitar todas as 24 horas que Deus já deu para cada um de nós. Nós precisamos olhar todas as nossas atividades, todas as nossas distrações, tudo aquilo que gastamos o nosso tempo hoje, inclusive o celular, ele já te mostra quanto tempo tu fica nele e quanto tempo você fica em cada aplicativo. Você já pode começar a meditar sobre o seu tempo olhando o marcador de tempo do seu celular. Nós precisamos olhar o tempo como o preço para o amanhã. O nosso tempo, e já falaram isso, que tempo é? Dinheiro. Tempo, é realmente, é dinheiro. Eu não estou aqui para desmentir isso. Nós precisamos aproveitar o nosso tempo. Nós precisamos olhar para tudo o que já tem dentro de nós e multiplicar o que já tem dentro de nós com o tempo que Deus nos deu. Nós precisamos entender que o tempo ele, ele é, ele vai ser o divisor de todos os nossos sonhos ou derrotas. Como você tem usado o seu tempo, meu irmão? Como você tem usado o seu tempo, minha irmã? O que é que você tem feito para aproveitar de uma forma poderosa essas 24 horas que Deus te deu? Como você tem desenvolvido as coisas que você sabe? Porque um dia a conta vai chegar. E é triste de ver, e eu tenho atendido pessoas aqui com 30 e poucos anos que não conseguiram construir nada na sua vida, que não conseguiram é, investir em algo, que não conseguiram fazer um curso, que deixaram a vida levar ele, tipo o Zeca Pagodinho. Nós precisamos hoje consertar toda a visão que temos Estamos tendo sobre o tempo que Deus nos deu. Porque o tempo que Deus nos deu é uma graça que Ele nos depositou em confiança para a multiplicação dos talentos. O tempo é tudo que precisamos para realizar. Se nós não temos tempo, nós não temos como fazer nada. Nós somos limitados, nós temos limitações, mas também nós temos tempo para investir em áreas que nós somos fracos. Temos tempo para fazer um curso e aprimorar um talento que nós não temos. Eu quero hoje te motivar a acordar cedo. Sabe, pastor, mas eu não, não trabalho. Acorde cedo, nem que seja para ficar em crise. Faça um curso de inglês na internet. Faça um curso... Hoje a, o, o saber, ele está completamente democrático, tu pode entrar no YouTube, curso de, de alguma coisa, você vai aprender na internet. Tempo. Você precisa usar o seu tempo de forma correta. O outro T é o talento. Quando a Bíblia vai falar também sobre a parábola dos talentos, ela vai se referir como a moeda corrente mais valiosa que existia naquele tempo. Existia várias moedas, existia a dracma, o, tenar, o denário, o talento, mas o talento era o mais precioso. O que Deus estava falando na parábola dos talentos? É que eu estou dando um pouco de muito para você, porque o talento era a moeda mais valiosa daquele tempo. Então quem tinha um talento já tinha muita coisa, vocês estão entendendo? Então parece ser pouco, mas não é pouco. Pouco. Deus te deu talentos. E quando nós vamos colocar essas questões de talentos, nós vamos ter que olhar a habilidade que Deus já nos deu. dons que Deus já nos deu. Você nasceu com facilidades de fazer certas coisas e dificuldade de fazer outras coisas. Eu tenho dificuldade de somar, de multiplicar, de dividir. Matemática é um horror, eu fui reprovado. Mas eu amava é, matérias que eu precisava só decorar as coisas. Eu só tirava nota boa nessas matérias. Mas em relação à conta, eu era extremamente horrível. Então você pode entender já o seu lugar e alguma coisa que Deus quer que você faça entendendo o que você faz de melhor. Você entendendo o que você faz de melhor, você já pode descobrir uma coisa que você pode apontar para investir o seu tempo. Uma vez que você não usa o seu tempo até para descobrir o seu talento, você não vai ter o terceiro T, que é o tesouro. Diga, money, dinheiro. Ah, pastor, a gente vai falar de dinheiro. Vou falar porque é hipocrisia a gente dizer que não depende de dinheiro aqui. A Bíblia fala que a gente precisa ter um contentamento. Qual é o contentamento que a Bíblia diz? Tendo o que comer e o que se vestir, esteja? contente, Não morto de alegre, mas contente. Vamos ficar, pelo menos, não vou ficar triste, né? A Bíblia fala isso. Dinheiro não traz felicidade. Traz sim, quem disse que não? Você tem que olhar o dinheiro e santificar o dinheiro. Uma vez que tu santifica o dinheiro, e o dinheiro ele não vai ser o teu dono. O dinheiro vai ser o teu servo. Você precisa olhar o dinheiro com cuidado. Logicamente, a Bíblia fala que nós não devemos amar o dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eu estou falando de se dedicar, trabalhar, usar o tempo, usar o talento e ganhar o tesouro. Porque a Bíblia também vai dizer que o homem sábio, ele deixa riquezas para o neto. A Bíblia vai falar sobre princípios que nós recebemos de Deus e a multiplicação. A Bíblia vai falar sobre a continuação de uma herança. A Bíblia vai falar sobre herança. A Bíblia vai falar de você deixar, por exemplo, filhos estabilizados para eles poderem começar a vida deles de uma forma boa. A Bíblia fala muito sobre finanças, mas todas as vezes que a Bíblia vai se referir sobre o dinheiro ela vai colocar o dinheiro como servo e não como patrão. E uma das formas que nos faz entender que o dinheiro é uma coisa séria é que a Bíblia relata o dinheiro como um espírito. Vocês sabiam disso? A Bíblia relata o dinheiro como um espírito. Ela chama de mamon. Vocês não podem servir a Deus e a mamon. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Então, a gente precisa olhar o nosso cristianismo, porque às vezes a gente olhou alguns exemplos, inclusive que não são nem não são do nosso meio, são exemplos católicos de como Francisco de Assis, né, que que entregou tudo, né, para viver uma pobreza. Isso de certa forma se tornou um padrão cristão, né? Eu vou viver na pobreza porque Deus, ele não teve onde colocar a sua cabeça, ele não teve onde reclinar a sua cabeça. E eu vou viver uma vida cristã de uma forma aquém daquilo que Deus gostaria que eu vivesse. Davi foi rico? Foi rico? Salomão foi rico? José foi rico? Quase todos os heróis da Bíblia foram ricos e na nossa vez não vai dar certo esse negócio. A gente acha eles interessantes e a gente, a gente não vai poder trabalhar para realizar os nossos sonhos. Hoje eu quero te empoderar nesse sentido, irmão. Deus, Ele quer que você realize seus sonhos. Ele quer que tu sirva a Ele, Ele quer que tu trabalhe. No, no, na medida da possibilidade de cada pessoa, logicamente que você vai realizar o seu sonho. Um dia desse a gente viu alguém que tinha um sonho tão simples. É, a pessoa ela só queria é, pegar em uma coisa. E, e tem pessoas que acham que o sonho é impossível. E eu não estou aqui nivelando o sonho no modo geral e unificar o sonho, porque o meu sonho não pode ser o seu sonho. Talvez eu já realizei algumas coisas que para você ainda é sonho. Então, cada um aqui tem um nível de vida, cada um aqui tem uma forma de sonho e o sonho de alguns pode não ser o sonho de outros. Então, nós precisamos entender que o sonho é algo pessoal. E... Esses dias Deus falou muito sobre, mim, sobre isso. Eu não gosto, vocês que me escutam já há anos, eu não gosto de tocar nessa questão financeira, eu quase não prego sobre isso, porque isso já, já há uma, uma certa vestígio pesada sobre isso, mas a Bíblia vai falar sobre a nossa fidelidade com o dinheiro, para demonstrar justamente que nós não somos apegados ao dinheiro. A Bíblia vai falar sobre um personagem que tem a a habilidade de adquirir riquezas e vai ter o dom de contribuir. Quantos querem contribuir, abençoar os outros? Eu creio que Deus pode te dar essa habilidade, mas você precisa entender que o seu dinheiro ele é pão e semente. Ele vai servir para você plantar e também vai servir para você comer. Não é para comer todo o dinheiro, é para investir também. Algumas pessoas aqui têm chamados de, de empreender, de gerar ativos para a sua vida. Você precisa pensar sobre o seu futuro. Você precisa pensar sobre como você vai estar daqui com tantos anos. Quanto você quer ganhar daqui com 10 anos? O que você quer ter daqui com 10 anos? Que lugares você quer poder ir daqui com 10 anos? Eu creio que a bênção de Deus, ela não é só para salvação. Deus deseja que os seus filhos realizem seus sonhos. Corra atrás dos seus desafios. Corra atrás de tudo aquilo que já existe dentro de você. Deus só vai gerar no seu coração algo que ele mesmo é capaz de realizar. Não fique com medo de falar os seus sonhos, de, de sonhar, de dizer, eu quero isso. Quantos médicos aqui podiam já estar formados, mas não foram encorajados. Porque nós temos, às vezes, a cultura do desencorajamento e não do encorajamento. Nós precisamos encorajar as pessoas, nós precisamos mostrar para pessoas o que tem de bom, o que tem de forte na vida dessas pessoas. Isso é ser igreja. Isso é, é amar o próximo. Isso é fazer com que o amor de Deus se manifeste. E isso tem a ver com mentalidade. Eu vou finalizar com isso. Fique em pé. Porque eu, eu vou orar hoje por, pela nossa mentalidade. Eu creio que Deus deseja renovar a nossa mente hoje nesse lugar. Amém? Olha aqui para mim. Você é filho de Deus. Diga amém. O seu pai é dono do mundo. Ele diz, meu é o ouro e minha é a prata. Eu, um dia desse, a minha mãe comprou um perfume muito legal. Eu gostei muito do perfume. Eu falei, vou roubar esse perfume dela. Eu tinha plena certeza... Que a minha mãe não ia ficar com raiva se eu chegasse lá e passasse perfume dela. Sabe por quê? Porque tudo que é dela é meu. Tudo que é do teu pai é teu. Você não precisa pedir, ah, por favor, deixa eu usar esse negócio aqui. Não, você pega. Ou você nunca fez isso? Eu já fiz, eu sou hipócrita. Eu pego mesmo. O seu pai é rico. O seu pai é o dono do ouro e da prata. O seu pai é bom. Sabe qual é o único problema que a gente não entende? Essa nova mentalidade. A gente precisa ter a mentalidade de filho. Se a gente não tem mentalidade de filho, a gente vai ficar querendo fazer coisas para o pai abençoar. Mas não funciona assim. É de graça. Você só precisa crer. Ele diz assim, pedi e dá se vos batei e abri se vos Todo aquele que pede, todo aquele que busca, todo aquele que bate, a porta se abre. Ele diga assim, peçam para que a vossa alegria seja maior. Ele quer ver a gente feliz, gente. Pastor, mas a nossa felicidade está nisso? Não. Isso ajuda a ficar mais feliz. Eu já falei, o padrão de contentamento é tenho o que comer, o que se vestir, esteja contente. Mas Deus deseja trazer coisas para cada um de nós aqui. Faça projetos. Eu tenho num caderno anotado coisas que eu quero fazer em 2020. Eu sinceramente acordo, busco, luto para realizar isso. Isso não é espiritual. Preste atenção. Você acha que algumas coisas são espirituais? Não. Algumas coisas são naturais. A Bíblia fala que quem não trabalha, que não, existe uma lei que é chamada lei da gravidade. Se eu desobedeço a lei da gravidade o que, é que a lei da gravidade diz que se soltar esse papel aqui ele vai cair no chão então se eu desobedeço a lei da gravidade e me jogo de um prédio Deus tem alguma coisa a ver com isso não Era isso que satanás queria que jesus fizesse descumprir uma lei humana o princípio para conquista vitória tem a ver com princípios humanos. Você vê, por exemplo, muita gente que não conhece a Deus, é ateu e tal, não curte Jesus. Mas o cara tem dinheiro, ele tem condição. Eu não estou dizendo que ele é próspero, estou dizendo que ele ganha dinheiro. Ele sabe ganhar dinheiro. Porque prosperidade bíblica é, é outra coisa que eu não tenho tempo para falar hoje para vocês. Eu acredito que se você cumprir princípios que tem a ver com trabalho, com organização, Gastar menos do que ganha, guardar, tudo isso vai te ajudar. E Deus, ele só fica olhando em relação a isso. Porque aí depois o boleto chega e não, Jesus, me ajuda. Eu quero orar por esses três T's aqui. Porque eu sei que Deus te deu uma graça, que foi o tempo... Que foi os talentos que você já tem dentro de você. E foi o, o tesouro que nem que seja pouco, você tem. Nem que seja às vezes, você ganha. Feche seus olhos. Pai, eu te peço que o Senhor ajude as pessoas que estão aqui. A realizar seus sonhos. Projetos. Que o teu amor venha sobre cada um que está aqui. Eu eu te peço sobre o tempo das pessoas que estão aqui, que eles possam usar o seu tempo de forma correta, que o Senhor também possa dar sabedoria para que eles possam olhar o talento deles, possam multiplicar os talentos deles, que eles possam aprimorar os talentos deles e que eles possam também aproveitar o seu tesouro multiplicar o seu tesouro, ser fiel no seu tesouro, honrar o Senhor com o seu tesouro, investir em pessoas com o seu tesouro. Deus, eu te peço hoje um nível de fé maior para prosperidade aqui nesse lugar. Uma unção de prosperidade sobre a tua igreja que vai começar quando eles começarem a bater nas portas. Que vai começar, quando eles começarem a planejar um negócio. Eu te peço hoje, Deus traz vida, entendimento e oportunidade. Eu escutei aqui no meu espírito oportunidade. Deus vai dar oportunidade para pessoas aqui. Você vai ter oportunidade da parte de Deus. Levanta a sua mão, obrigado Pai, muito obrigado Senhor, muito obrigado, muito obrigado, confirma isso em nós Pai.